0: يا مرحبا أنا رعم وأنتم تستمعون لصوتي اليوم أنا وفنجاني في حديثين عن المغامرة والمخاطرة وفي انتظار ضيفي لليوم فاليوم ضيفي قد اتخذ من مقولتي المغامرة هي بوصلة الحياة والحياة سوى مغامرة جريئة شعاراً له فبالرغم من حداثة سنه إلا أنه يعد. أول شخص بالشرق الأوسط يقوم بتسلق القمم البركانية السبع ويعد الأصغر عالمياً. ضيفي اليوم يوسف حمد الرفاعي. يا مرحبا بك يوسف. أولاً أخبرني ما هي قهوتك؟
1: بالنسبة لي يا رهام فضل أفضل قهوتي مثلجة أمريكية بدون سكر.
0: هذا هو فنجانك وهذه قهوتك. اليوم أنا وفنجان في حديث عن المغامرة والمخاطرة فقد أصبحت الحياة أشبه بقالب متكرر بنمط روتيني متأصل دفعت البعض خارج حدود النمطية للبحث عن الشغف وإيجاد مغامرة جديدة وربما نظرة على الجبال المغامرة هذا المصطلح كيف تعرف المغامرة برأيك؟ وما وراء المغامرة؟ لنعد بالذاكرة إلى الوراء قليلاً كيف بدأت رحلة الشغف معك في التسلق؟
1: لو أردت الحديث عن بداياتي وشلون بدأت في المغامرة وبدأت في تسلق الجبال لازم أرجع بالزمن سبع سنوات بالنسبة حق بدايتي وطفولتي مرحلة بداية الشباب ما كان عندي شيء خارج عن المألوف أو أشياء اللي أسويها مغامرة نفس أي طفل أو أي شاب يحب يستطلع يعني في حب الاستطلاع فدخلت في اكثر من هوايه واكثر من شيء لكن دائما كنت احس انه في شيء مفقود كنت مثلا اروح البحر اروح لهذا كلها اشياء عاديه ومتعارف عليها لما في يوم من الايام دخلت شفت بوست على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي موقع انستغرام تطبيق انستغرام فشفت أن في رحله حق جبل فقلت ليش ما اجرب؟ بداية الامر ما كانت شغله يعني نقدر نقول ادري اني انا راح استمر فيها او اكمل فيها. أه لكن رحت الرحله هذه ومن بعدها بدا تعلقي في رياضه تسلق الجبال. أه طبعا يمكن نقدر نقول شمعنا تسلق الجبال؟ تسلق الجبال يعطي الواحد نقدر نقول نوع من الخبره، الخبره في شيء هو ما ما جربه. أه مثلاً لما أتسلق جبل أنا أنا قاعد أتعرف على ثقافات مختلفة قاعد أتعلم عن الشعب نفسه لأن بالنهاية الجبل كجبل ممكن يعلم الواحد الصبر يعلم الواحد كذي بس اللي يعلم الإنسان أكثر اللي هو احتكاكة مع الناس هذه لما يشوف شلون يعيشون لما يشوف شلون غير عايش لما يحس في النعمة اللي بين إيده أه راح يعرف معناته معنى الحياة لما يكون لما الماء عشان كوب من الماء أشربه أحتاج أذوب الجليد تقريباً 30 دقيقة هني راح أحس بنعمة المياه اللي إحنا موجودة عندنا فكل الأمور هذه لا شك أنها علمتني الكثير والكثير بالنسبة لي المغامرة هي مو الهدف اللي الواحد يوصل له بنهاية وصلت أنا أعلى سبع قمم بركانية في العالم لكن كل اللي استفدته مو ان انا كوني اصغر واحد او اول واحد في الشرق الاوسط او اول عربي، لكن الرحله هذه كلها واللي اكتسبتها من الرحله كلها اظن هذه هي الفائده الكبيره. ابسط الاشياء اللي ممكن استفدتها وقبل بدايتي في تسلق الجبال ما كنت يعني ما كانت فيني الصفه هذه اللي هي نشوف الامور في تفاؤل اكثر. ما اقول اني انا انسان مو متفائل لكن آه لا شك انه خلاني انسان متفائل آه ابسط مثال لما يكون في مثلا مكان منحدر شديد الانحدار آه لو انا هني بالكويت معزز مكرم كذي مثلا شفت مكان كذي راح اقول ان شاء الله حادني ليش ليش بصعد المكان هذا ولا شو اللي ابي أوصله آه ونفس الشيء اول مره تسلقت فيها جبل قلت ليش انا شو اللي جايبني ليش ابي اسوي كذي وكنت اتدمر واصعد بس لما اصعد ادري ان وراها راحه بعد تسلق هالالمكان المنحد الانحداره شديد فبعدها غير منظر تفكيري قمت لما اشوف مكان صعب ادري ان وراه راحه وهذا يعلمنا ان ما في شيء دائم سواء المكان السهل ما يدوم ولا المكان الصعب يدوم هذا في الجبل او في الحياه العاديه
0: الميدان الاحترافي للمغامره والتسلق كيف هو على ارض الواقع
1: بالنسبة لتسلق الجبال هي رياضة متنافسية ما في اثنين يسوون سباق على جبل والفايز هو البطل فيهم على عكس الرياضات الاولمبيه طبعاً أو أغلب الرياضات لكن رياضة تسلق الجبال هي رياضة للروح نقدر نقول أكثر لما الشخص يكون أول شخص يصعد الجبل الفلاني بالنهاية هذا فخر لا هو حق دولته لكن ما هو فخر للرياضة فاحنا دائما نشوف مثلاً عند المتسلقين الاوائل الفخر والاعتزاز وال... بالشيء هذا أن كان في تنافس ما بين الدول فدخلت الرياضه هذه مع مع الدول عشان يشوفون من اول واحد صعد لكن بيومنا الحالي نقدر نقول هي 100% انجاز للشخص نفسه ومثلا دخول غانس او كسره لارقام قياسيه هذا شيء مع التسلق أنا ما حرصت أني أكون أصغر واحد أو ما حرصت أني أكون أول عربي هالشيء مع التسلق نفسه لا شك أنه شيء يسعدني وشيء أفتخر فيه لكن ما هو... مو هو الشيء اللي سعيت له من البداية بالنسبة لل... للنوادي نقدر نقول إحنا ما عندنا جبال عشان يكون عندنا مثلا نقابل المتسلقين أو نقدر نقول نادي متخصص للمتسلقين الدول اللي عندها يعني ما شاء الله دولة السعودية موجود فيها الشيء هذا بالكويت ما عندنا في البحرين ما في في الإمارات عندهم الشيء هذا بالدول اللي عندها جبال أنا معه بس لتوثيق الحياة نقدر نقول البيئية أكثر والأشياء هذه نعم أنا معها لكن الدعم دائما لازم يكون مو من الدولة الدعم لازم يكون من الشركات المتخصصة في هذا المجال من باب المسؤولية الاجتماعية لأن لو دعمت الدولة بالنهاية وين نقدر نقول الفائدة من الشيء هذا؟ أي واحد راح يقدر يقول نحتاج دعمه هو مثلاً الانجاز اللي سواه سواه حق نفسه فرياضة تسلق الجبال بالتأكيد تختلف عن بقية الرياضات الأولمبية اللي لازم الدولة هي اللي تكون داعم أول فيها
0: لكل رياضة تحديات ونظرة مجتمعية لهذا النوع من الرياضة بين مؤيد ومعارض في منظورك التحليلي
1: تحديات المجتمع نقدر نقول تتباين من رأي إلى رأي آخر يعني للأمانة أنا لقيت ناس تدعمني أهلي كان لهم دور كبير في دعمي وصولي حق المستوى اللي وصلت له بس دائما نسمع نفس أي رياضة نفس أي شخص يخرج عن المألوف أو يسوي شيء غير ما سوى راح تلقى ناس تنتقد بالنهاية اسمع ناس تقول لي ان شاء الله حادك، ليش قاعد تسوي كذي؟ قاعد تضيع فلوسك بدال لا مثلا تسوي شيء الفلاني بدال لا تشتري سيارة لان بعض الجبال تكلف لهذه الدرجة تتسلق جبل لكن الناس مثلا ممكن يخفي عليهم ان الواحد لما يكون عنده شغف بالنهاية نشوف اشياء ثانية نشوف مثلا الخيل تكاليف مثلاً رياضة ركوب الخيل تكلف أضعاف يمكن تسلق الجبال رياضة المحركات تكلف أضعاف لكن لما الواحد يروح يقول حق شخص يحب الرياضة هذه ليش أنت قاعد تسوي كذي أو أي هواية ثانية حتى نجمع العملات ممكن توصل لمبالغ خيالية راح يرد عليهم ويقول أن الشغف هو الشيء اللي يخلي الواحد يستمر في المجال هذا نظرة المجتمع بشكل عام كون أن الشيء هذا غريب وهو دخيل نقدر نقول على على الثقافة العربية حتى الناس تعيش بالجبال عيشة عادية الناس اللي عندنا بالوطن العربي الدول اللي عندها جبال تشوف انها مصدر الرزق حق رعي الغنم الزراعة في بعض الجبال لكن لا ينظرون لها الى, 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 الى رياضة او كشغف او ان شيء الواحد ممكن يسويه للتسلية ويشوفه كانجاز يشوفون انه هو جزء من حياتهم الطبيعية فحتى الدول اللي عندها الجبال وعندها كذي في وطننا العربي ما وصلت لهم اتوقع الفكره 100% طبعا البعض ما نقول الكل
0: المغامره والتمكن من الاحترافيه في التسلق اين انت منهما
1: طبعا تسلق الجبال جزء من المغامره والاحترافيه فيهم يعتمد شلون نقدر نقول الاحترافيه هل الاحترافيه لما الواحد يكون سباق يكون رائد في المكان اللي هو فيه فعلى المنطلق انا ممكن اقدر اقول اني انا محترف لكن على المستوى العالمي لا شك ان هذا شيء صعب تحقيقه ماكو شيء مستحيل لكن صعب تحقيقه لان الاحتراف في تسلق الجبال على مستوى العالم هذا يتطلب شخص مستقر في دوله اوروبيه ويتسلق في سرعه جدا عاليه يعني نقدر نقول اللي هو الكلمه ما تترجم في اللغه العربيه لكن نقدر نقول انه يتسلق الجبل في اقصر وقت ممكن. وهذا الشيء متعارف عليه في تسلق الجبال لكن بالنسبة لي أنا بغض النظر عن عدم تمكني من فعل الشيء هذا الحين لكن أنا ضد الفكرة لأن أشوف أن تسلق الجبال يعلم الصبر لما تسلق الجبل في ثلاث أربع ساعات بدال يوم أو يومين هذا يشيل منه جانب التحدي والصبر فللأمانة إذا كان هذا هو الاحتراف المقصود فيه فانا بعيد عن كل البعد.
0: الى من يسمعنا من الشباب الان الشباب المغامر المنطلق في الحياه ومن يود ان يخوض مغامره. رساله توجهها له.
1: رسالتي اللي حابه اوجهها حق الشباب انه مو الكل المفروض انه يكون متسلق جبال لكن كل شخص اعتقد انه المفروض انه هو يغامر. واتذكر بيت شعر للشاعر ابو القاسم الشابي يقول ومن يتهيب صعود الجبال يغف ابد الدهر بين الحفر طبعا ابو القاسم الشابي ما كان يقصد تسلق الجبال حرفيا ولكن ضرب مثال في الشخص اللي قاعد مكانه وما يخاطر فالمخاطره ممكن الشخص يبي يكون رجل اعمال يبي يبلش بزنس نقدر نقول يبي يبلش مشروع تجاري فلا بد من المخاطره اتوقع الحياه بدون مخاطره او بدون مغامره راح تكون حياه جدا ممله فكل شخص لازم يغامر ولو في يعني اشياء معينه في حياته عشان يحس انه عايش لان الحياه بدون مخاطره وبدون اي نوع من انواع المغامره انا ما اشوف انها هي الحياه
0: كلمه اخيره تقولها عبر هذا الاثير.
1: وختاما حاب اشكرك جدا ريهام على الاستضافه وانا جدا سعيد اني يكون جزء من هذا البودكاست واتمنى انه يحظى على اعجاب المستمعين. شكرا.
0: في الختام لا يسعني سوى ان استحضر هذه المقوله التي تقول: تذكروا بان كل يومين هو مغامره لاكتشاف معنى للحياه. انا رهام وكانت هذه همستي لهذا الاسبوع مع ضيفي المميز. شكرا لك لحضورك. ولمشاركتك في هذه الهمسة المتميزة نلقاكم في همسة جديدة